0: 患者他们可以通过催眠来呃治疗吗？还有就是呃冥想和催眠到底有什么不同？呃，还有最后一个就是说，很多人说嗯、呃、催眠可以看到自己的前世，那那是怎么样一回事呢？
1: 我来回答一下第一个那个呃精神官能症可不可以用催眠治疗、哦？其实催眠的治疗它并没有太多的限制，并没有太多的限制，哦、就是说只要呃你能够有让自己安静放松的能力、哦，甚至你也不用太会放松，因为其实很多像。呃，焦虑啊、忧郁的人，他们并不是真的很能够放松、哦、那那也不要紧、哦、也不要紧、哦、但你能够让自己，比如说闭上眼睛、哦、然后有跟自己相处的能力，然后你可以去在你的脑海里面有一些想象的能力，我觉得这样子就可以做做疗愈了、哦、因为像刚汤老师讲、哦、其实在，在呃我们潜意识下面，它就像一个仓库。常常精神官能症的人，他是里面有一些仓库的东西，他没有整理好。哦，他可能有伤在里面，或者我们讲有一些过去的呃经验造成的 bug， 好、哦，让这个 bug 一直现在影响到现在的自己。好、哦，那我们借由催眠去协助他整理潜意识里面的这一些呃这些东西，哈、哦，甚至帮助他把正向的力量发挥出来。哦，所以。精神观能症是可以的但是大概有一些限制，比如说有一些人，如果他真的呃呃，他的思绪是过度混乱的，或者是他如果有一些幻觉的妄想的，哦，那这一种可能暂时不适合，但是当他稳定下来之后呢，我觉得还是可以做的因为我,我跟汤老师在催眠咨商的时候，嗯、大概。各式各样的挑战都有遇过一般觉得比较不好催眠的，那我们都还是尽量想办法哈，能够去跟他潜意识做连接，好，所以这一题我会回答到,到这儿。對
0: 對對我补充一下，所以像我们在诊所会接到一些像可能焦虑啊，或者轻度忧郁啊，哦，恐慌啊这一类的这样的状况，其实我们都是可以用催眠来帮助他的。那另外，可能我自己也有接过像，比如说我们一般觉得不太适合的，像视觉失调症，可是就像王老师讲的，是很需要评估他当下的状态，比如说他的精神状态相对的稳定，他可以呃能够顺着你的引导去让注意力集中，他的现现实感可能在这个部分是稍微的比较改善的，那这些状况下，也许我们才会评估哦，它是适合。那一般其实大部分的状况和、哦、精神官能症或是一些情绪困扰、压力的适应的问题，这些其实都还蛮适合用催眠来帮助它的。对，好，那接下来刚刚有提到两个问题哈、哦，一个是、呃我们刚刚说的这个催眠，可不可以看到前世？跟冥想跟催眠的这个区分？那我稍微综合一点回答好了，就是呃，其实，在。我知道啦，就是很多人一开始在对催眠有兴趣，都是因为可能听到像前世今生这样的主题，所以很多有一些人来做催眠之上的时候，也会很希望是可以看到前世。那其实以赛斯心法的观点，那每一个人都是会有这个转世的经验，那你可以透过转世的经验去了解哦你今生的一些议题。那呃，在这个里面，其实真的如果在呃催眠中。其实都会看到一些，也许是跟你现在这一世不太一样的画面。比如说在，在你也许看到在不同的国家，好、哦、在可能不同的地点，甚至是不同年龄的你。我觉得在判定到底，呃、哦，我觉得先跳出这个，这到底是不是真的，或有没有看到？但是去收到这个潜意识给你的讯息，就是这些潜意识画面，当它在催眠中出现的时候，一定是要传达给你一些资讯的。哦，去让你了解一些事情的，所以在先跳过这个到底是不是真的，或是我有没有看到，而是当你真的收到一些潜意识给你的这些画面，哦，或声音，甚至一些指引，哦，真的我的很多个案里面会从这个潜、呃、意识，哦，就是催眠的这个过程中去得到很多今生的一些领悟。或是对于现况的一些指引，我觉得这反而是正更重要的。所以顺着刚刚的，我会觉得啊、呃，在催眠跟冥想的形式里面，有一个其实是他们共通的是你的意识状态都会改变，就像王老师刚刚一开始讲。可是呃，冥想跟催眠有点像是不同的路径，来让你的意识状态改变。那催眠会更有，是它比较会有一些主题式或是聚焦式的。或是顺着这个个案，我们来量身设计一些催眠的流程，好来帮助这个个案。那我想，这个会是呃，催眠跟可能他冥想比较不一样的部分。